0: Bueno, buenas tardes. Son las 5 de la tarde, Ciudad de México. Vamos a abordar hoy un tema sumamente relevante, eh, que además tiene muchas aristas, y es la, la crisis alimentaria que ya está, pero que puede tomar uh, pues una dimensión inesperada, sobre todo con hambrunas. Hay regiones que se van a ver, ya están empezando a ser seriamente afectadas, como son las del Medio Oriente, África, etc. Y no es solamente por el conflicto en Ucrania, ya venía antes lo que se llama la inflación alimentaria, eh, debido a, pues, a toda la, la hiperinflación eh, que se está viviendo, en particular en Estados Unidos, y también que ha afectado el aumento del precio del petróleo y del gas, que también ya venían antes de la de la, del conflicto en Ucrania. Así que se trata de algo, pues yo diría multifactorial, eh, porque también hay que tomar en cuenta las sequías en Brasil, las sequías en, eh, en Estados Unidos, en las planicies del norte, en, el, en California también, y, eh, y las inundaciones en China. Ahora sí que si querían una tormenta perfecta, pues eh, prácticamente lo da la cuestión alimentaria. Vean, eh, yo tengo mucha bibliografía, eh, me, a mí me gusta eh, empezar por decirles cuál va a ser la metodología. Eh, les voy a dejar muchos links, prácticamente 16 links, si no es que más o menos, da igual. Eh, pero por ahí, ¿no? Alrededor de 16 links, de dos días a la fecha, porque yo me dediqué a estudiar esto, bueno, ya sé, pero en particular lo he leído con ahínco, ayer incluso hasta ahora, hasta hace una hora estaba viendo una nota de Bloomberg, donde, donde cómo Brasil ahora se, se lamentan de haber apostado tanto a los fertilizantes, ustedes saben que los fertilizantes, pues el principal exportador es Rusia, y con esto de las sanciones, pues también ya se vuelve un círculo vicioso y está afectando, pues, eh, todo lo que tiene que ver con los alimentos, que tiene muchos rubros. Uno dice aliment food, que se dice en inglés food, es, eh, son muchos rubros, ¿no? Están los comestibles, está vegetales, hasta la carne. Entonces, eh, eh, pero me voy a enfocar básicamente, como aquí es geopolítica, la geopolítica tiene un enfoque propio, eh, que son las correlaciones de fuerza entre los países y los grupos y los bloques. Me voy a enfocar a dos eh, consideraciones que vi mucho en la prensa eh, china, que versa sobre la seguridad alimentaria. Esto, que, que no es un tema nuevo, en México lo manejamos... Yo recuerdo cuando hacía mis pininos en política internacional, en el famoso SAM, Sistema Alimentario Mexicano, eh, que aquí fue un fracaso, eh, pero luego más o menos eh, ya lo supieron eh, revertir. Realmente nos volvimos muy dependientes de Estados Unidos. Prácticamente ellos eh, hoy controlan nuestra... bueno, las exportaciones a México. Imagínense... Importamos maíz y frijoles, quien lo dijera, ¿no? Eh, el popolvú, que es el, el sello, uno de los sellos de, del hombre eh, azteca, eh, pues viene del maíz, imagínense, uno de nuestros rubros principales, estamos importando maíz, ya no se diga frijol. Bueno, por lo menos ahí nos salvan las cuestiones de tecnología, que ha sido muy buena y muy exitosa en México se le llama la tecnoalimentación, la tecnoalimentación, que está dejando muy buenos dividendos, es de los principales ingresos del país, y obviamente pues, tenemos el, el oro verde, que es el aguacate, eh, etcétera, y ya ven por las consideraciones que se han dado en Michoacán, pues ha subido mucho también los alimentos, de los limones, el precio de los limones, somos buenos exportadores de tomate, también eso nos salva, pero los alimentos digo yo, yo, yo que salgo mucho a los restaurantes por la vida social que tengo. Les puedo decir que de noviembre, octubre, noviembre a la fecha, yo veo todos los precios duplicados en los restaurantes. Si sí estoy pagando el doble ti y eso sin los drinks, ¿eh? Eso es aparte. Bueno, ya dicho esto, va a ser ese mi enfoque. Luego me llamó mucho la atención el abordaje de del presidente Macron en Europa. De, ya ven que tiene elecciones en abril. Y ahí, cuidado, ¿eh? ahí se pueden dar sorpresas porque el facto, muchos de la oposición son pro Putin ¿eh? en Francia. Mélenchon, que es de la, la izquierda, lo que queda a la izquierda francesa, Mélenchon, más que pro Putin, no es pro OTAN ni pro Biden. Sí, porque aquí hay, también hay que matizar. Y luego tenemos eh, Jean, Mar Marine Le Pen, que es la que va de puntera en la oposición. Y aquí ya no cabría lo de izquierda a derecha. ¿eh? Yo hace muchos términos, ya no los uso, se me hacen muy eh, eh, anacrónicos para el siglo XXI y más en esta situación. Hoy es geopolítica pura. Eh, y más que nada, eh, tenemos globalistas contra soberanistas o nacionalistas. Y, y, y en espera de la nueva dicotomía de la inteligencia artificial, en donde ya China le lleva una ventaja, y eso lo confiesa el Pentágono, de 15 a 20 años a Estados Unidos. Entonces, esa terminología del siglo XVIII, XVII, XIX y hasta algo del XX ya está totalmente rebasada. Entonces... Dejémoslo ahí en eh, la, el abordaje de este radar, es eminentemente geopolítico. Y me llamó mucho la atención que Macron, que recuerden ustedes, él fue funcionario de la banca Rothschild o Rothschild, como lo quieran pronunciar, si lo pronuncian en alemán o en, o en inglés estadounidense, porque los británicos lo pronuncian diferente. Eh, pues él fue empleado de la banca Rothschild. Entonces, eh, yo lo digo a la alemana, ¿eh? más que a la eh, estadounidense que saben ustedes, se quiere decir escudo rojo, de ahí viene la palabra Rothschild. Entonces, eh, eh, y él habla de la independencia alimentaria, me llamó mucho la atención. Eh, otros están hablando de la autarquía alimentaria, que no es fácil. Entonces ya los países ya están pensando en no ser dependientes de los demás. Porque hay grandes potencias alimentarias, hay que reconocerlo. Estados Unidos es una de ellas. Aunque importe de Canadá y de México, pero en sí, el Middle West estadounidense, eh, a mí me tocó muchas veces ir a visitarlo. Me acuerdo cuando yo llegaba, pues los farmers de Estados Unidos, pues llegan en avión privado. Pues, no es un juego. Estados Unidos es una superpotencia alimentaria, además, subsidiada, recuerdo perfecto, en la época de Baby Bush, les dieron un subsidio de uh, un trillón de dólares, eh, o, o billones en español, eso nada más sirve para confundir, que serían un millón de millones, bueno, faltaron ahí 10 mil dólares, creo, no sé, este, pero realmente fue un subsidio, entonces, ha sido un mega negocio, incluso China tiene como ejemplo eh, tomar al ABCD, así les llama, o el ABC eh, de la, como ejemplo, que es el oligopolio alimentario a nivel planetario. Yo escribí mucho al respecto hace 20 años, pero veo que tengo que recuperar mis apuntes. Y no ha cambiado ¿eh? lo del ABCD de Estados Unidos, siguen dominando el mercado. Bueno, ahorita te recuerdo el ABC, entre ellos está Bunge de... De Argentina, la B, está Carhill, que es de, de Estados Unidos. Y ahorita a ver, de, de, de que me acuerde de los otros dos, pero los chinos incluso hablan de eso, ¿eh? el ABCD que quieren imitar para tener influencia a nivel mundial. Bueno, entonces, más o menos ese va a ser el abordaje. Me voy a meter más que nada que la necesidad de los países de que tengan su autosuficiencia alimentaria, que hoy naturalmente los desiertos del, del Medio Oriente pues hacen muy difícil ese tipo de cultivo, sobre todo ahora que ustedes saben que gran parte, sobre todo del trigo, eh, proviene de, de Ucrania y de Rusia. Uh, Ucrania por la guerra y luego también por la falta de, de trabajadores, pues ha sido mermada su, su producción. Tiene, una de las mejores tierras del mundo, que le llaman la Tierra Negra, y Rusia es, un, es una superpotencia agrícola, eh, porque precisamente yo lo recuerdo, cuando los cuando Jimmy Carter, recuerdo bien esto, les hicieron un embargo de, de granos, por ahí no sé, tenía que ver con los Juegos Olímpicos, ya venía la época de los boicots de Carter, que su asesor de seguridad nacional era Brechinsky, que es un rusófobo, bueno, ya murió hace tres años, pero era un rusófobo avant la letra, ¿no? Despiadado. Entonces ya los rusos aprendieron que tenían su vasta extensión territorial, pues que tenían que ser autosuficientes. Nada más que no tenían en su radar que venían las sanciones y muchos países temen, son temerosos, de la severidad de las sanciones, sobre todo las financieras y económicas de Estados Unidos, pero si ustedes se dan cuenta, la mayor parte de los países del Medio Oriente, debido a su dependencia alimentaria con Rusia, sobre todo en materia de, de trigo, pues no siguieron la condena que les exigía Estados Unidos. Entonces pues es todo un tema, eh, 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 ahorita vamos, eh, va vamos a citar rápido los, eh, lo que yo les recomiendo de lectura, ahí lo van a tener si yo veo que hay algo que valga la pena me detengo pero realmente me voy a detener básicamente en lo de China porque ese es su talón de Aquiles, de China a veces yo, fíjense, hoy, lo estaba, hoy que lo estaba releyendo, dije eh, me pregunté como hipótesis de trabajo eh hipótesis ¿no habrá una guerra alimentaria subrepticia contra China? Esta también hay que tenerlo bajo el rato. Porque vean, ya esos niveles saben todas las consecuencias. No creo que Biden se haya lanzado con sus sanciones catastróficas, como así les, incluso les han denominado, contra Rusia, sin ver el daño colateral, los efectos eh, tremendos, sus reverberaciones que tienen la alimentación países del mundo, pero sobre todo en China, que... Eh, eh, aunque es autosuficiente en algunos rubros, por ejemplo el arroz, eh, no lo es en soya, y soya la tiene que importar, curiosamente le importa de Estados Unidos, gran parte de Sudamérica y sobre todo de Brasil, etcétera, ya ven que Sudamérica ha hecho un gran negocio, eh, bueno ellos ahí le dicen soja, nosotros en México le digamos soya, hasta cuando voy a los restaurantes chinos pedimos soya, no soja, bueno, cada quien es respetable como pronuncie el término. Pero sí, este me llamó mucho la atención. Hoy, lo, hoy lo, lo pensé. Dije, no habrá una guerra alimentaria contra China. Y a ver aquí quién resiste más el daño. Porque vean, eh, a diferencia de otras, de otras sanciones, de otra crisis, con la crisis alimentaria o la inflación alimentaria y las hambrunas, no se juega van de la mano con los estallidos sociales. Se vivió incluso en la primavera árabe, gran parte de la primavera árabe, ¿se acuerdan de aquellas revueltas teledirigidas eh, por Twitter? Él era, forma, eh, tu, tuvo mucho que ver la, la crisis alimentaria. También en el 2008, después de la quiebra de Lehman Brothers, hubo un escenario dramático de crisis alimentaria. Por fortuna, en México no le hemos padecido. Y hasta donde sé, en Sudamérica, hemos sido como que más tenaces. Pagamos el precio alto, pero no hemos llegado al grado de, de hambrunas, de crisis alimentarias, como desgraciadamente muchos países de África y del Medio Oriente, sobre todo, eh, pues ya aparecerán, ya entraron a, ya rebasaron ese umbral. Bueno, la primera, Giselita. Bueno, sí, bueno, vean, eh, este, es una, este es del Wall Street Journal, es de ayer, curiosamente, y eh, ya lo dice: la guerra en Ucrania. Aquellos que quieran ahondar, aprovechen, tienen el link, eh, 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 pues ya está golpeando la, el abasto global de la alimentación, sobre todo por el, eh, el la carestía. De, de combustibles, de fertilizantes y de trabajadores, pues no están ahí los trabajadores, se han ido. Eh, bueno, ahí obviamente le echan la culpa a Rusia, si no, no sería el Wall Street Journal. Entonces, eh, pues lo que va a hacer es de que esto está impactando a nivel mundial. A ver, eh, ya ven, los precios han aumentado mucho. Por ejemplo, los futuros del grano, estoy leyendo ahí lo importante, están arriba 42% el del maíz, el de, perdón, trigo, 27%. Hay países que no tienen dinero para pagarlo. Por ejemplo, una consideración que se da mucho en todo lo que he estado leyendo es que China está comprando uh, mucho de, de, de gran tipo de granos pues, para no caer en, eh, en carencias, ¿no? Etcétera. Y vean, por ejemplo, aquí hay un dato muy interesante, dice el, el, Ucrania, eh, produce el 10% de las exportaciones de trigo a nivel mundial, 14% del maíz y la mitad del, eh, del aceite, del turnasol. Entonces, eh, Ucrania es la cuarta y quinta mayor exportadora de maíz y de trigo y el 85% de, de su cosecha, eh, 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 pues pasan por el mar, nada menos por, por el mar negro, ¿no? etcétera Bueno, ahí tienen, yo creo que son datos importantes, la siguiente Giselita. Bueno, vean, esto es importante también, eh, 41 millones de hectáreas de tierra agrícola Cubre el 70% de Ucrania. Ucrania es el, eh, es el granero de Europa, sobre todo de la parte occidental. Y la agricultura es la mayor parte de su economía, a grado tal que representa el 14% de su Producto Interno Bruto. Bueno, ya la siguiente ese es el New York Times, va en el mismo tenor, eh, lo igual, nada más que aquí van más lejos, y aquí este autor, eh, Jack Nikas, llega, vean, es de ayer, curiosamente, eh, eh, ya amenaza con tener hambrunas. Bueno, la siguiente Giselita. Y ya sabe, todo esto se ha combinado con la crisis de, de la cadena de abastos, eh, con la pandemia, eh, eh, con el alza de los combustibles y luego, pues, el conflicto en Ucrania. Pero realmente es multifactorial. Bueno, la siguiente Giselita. Entonces, aquí se sí hablan abiertamente de una cascada de repercusiones. Y hay un autor que me llamó la atención, director ejecutivo del World Food Program, que se llama David Beasley. Bueno, este es mega catastrofista, porque dice, Ucrania solo eh, mezcló una catástrofe sobre otra catástrofe. Y dice, no existe un precedente, a esta situación desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces, para que vean ustedes la dimensión de lo que estamos hablando. Y habla también de las inundaciones de China, etcétera. Y ahí va la cuestión de la hambruna, ¿eh? que hay que tomarla en cuenta. Y aumentó la, la hambruna durante la pandemia 18% pero ahora también está aumentando mucho más. Fíjense, había llegado eh, la hambruna antes de la de esta crisis hasta 811 millones. ¿eh? Bueno, hay muchos países, eh, ya mejor se los digo así, y para no variar, Afganistán, y ahí se imaginarán ustedes, ya de por sí que tiene una grave crisis humanitaria después de la salida eh, abrupta del ejército de Estados Unidos, Hoy 23 millones de afganos, la mitad de su población, lo dice el New York Times, ¿eh? Eh, pues no tienen ni dinero ni tienen para comer. ¿Qué van a hacer con 23 millones en Afganistán? Pero ahora sí que les llovió sobre mojado. Bueno, ahí tienen. Vamos a otra, giselita. Bueno, aquí también comenta que Brasil, el mayor productor, de soya o soja para eh, compra la mitad de la potasa o potash en inglés, que es el fertilizante, de Rusia y Belarusia. Ya Belarrucia ya la había Estados Unidos sancionado, entonces eh, eh, tenía dificultades en exportar. Entonces, para que vean que es, eh, ha, ha ido en escalada y en cascada la crisis alimentaria. Bueno, ahí tienen ustedes el dato. Y ahí este es la FAO, eso es de eh, Global Times de China, la FAO que tiene su sede en Roma, ya habla de una grave crisis alimentaria. A ver, déjenme ver si tiene algo así que llame la atención. Pues no, es eso. Bueno, la siguiente, Giselita. Otro dato. Este es importante porque este es desde el punto de vista estadounidense y es el Washington Post, que ustedes saben, es mega oficialista. Entonces, eh, eh, y esa es la opinión, nada más que esta opinión la da el, eh, el Consejo Editorial. Y, eh, y la primera opinión que dan es de que no cometer los errores del 2008, donde ahí ustedes saben hubieron restricciones para las exportaciones. Dice todo lo contrario, hay que ayudar a, la, a los organismos internacionales y básicamente ya renunciar a estar usando eh, muchas cosechas para el uso del etanol. Eso es lo que más que nada me queda de esta opinión. La siguiente Giselita. ¿Cuál tienes? ¿Cuál es esta? Bueno, este es eh, sí, a este sí le dediqué más tiempo. A ver, y eh, ahí ese este es del South China Morning Post. Ustedes saben que es de, de Alibaba, propiedad está en Hong Kong, propiedad de Jack Ma. Entonces, eh todos van a lo mismo, los precios de los fertilizantes subieron mucho. ¿eh? Entonces, no solo para las, las plantaciones, sino también eh, ha mermado los ingresos de los granjeros en China. Y, y también, vean, esto es importante, ¿eh? China que elevó la seguridad alimentaria como prioridad económica es ampliamente autosuficiente en general como eh, eh, con granos tipo huit eh, que es este trigo y arroz pero depende mucho de las importaciones de fertilizantes pues ya ven ustedes de Rusia y la Rusia la siguiente giselita nos vamos a seguir ahí esa este es muy importante vea entonces ahí tienen ustedes eh, ya es una prioridad económica está en alta alerta por las amenazas a su seguridad alimenta alimentaria. Y hoy eh, están usando mucho ese término de eh, seguridad alimentaria. Entonces, eh, y una de las características de China es la autosuficiencia en materias primas, en materias primas, sobre todo en granos y fertilizantes. Todavía no lo consigue China. La siguiente, Gise. Bueno, y esto me llamó mucho la atención para que vean que sí tiene una alta vulnerabilidad China. Bueno, es el South China Morning Post, aunque Hong Kong pertenece a China, es más libre, ¿no? En el sentido más, más laxo que la prensa eh, eh, estatal de, de China continental. Entonces, vean. La autosuficiencia en granos es una prioridad. Sí, pero están calculando que esto va a llegar en 10 años, sí, para así poder sortear las incertidumbres externas. Como que los países están viendo, bueno, ya China, yo lo recuerdo muy bien con el 2025, 20 2025 eh, tiende a la, a la autarquía, pero no lo hicieron así en materia de alimentos. Bueno, no es fácil nutrir a 1.400 millones. La siguiente. Por eso yo pienso muchas veces que a veces se generan eh, crisis alimentarias o guerras alimentarias que no se atreven a decir su nombre. A ver, está las la, la, la cinco mayores preocupaciones. ¿eh? Desde la pérdida de tierra fértil hasta la caída de producción de soya. Entonces está buscando China una una irrupción en la biotecnología y en la producción de semillas. Y también intenta eh, asegurarse de eh, pues tierra arable, ¿no? para precisamente para mejorar y tener mayor eh, cantidad de, de alimentos. Eh, en una ocasión, y esa me llamó mucho la atención, China estaba comprando muchos terrenos en el mundo, en África, en Sudamérica, y para producir, pues, los granos que le convenían y luego exportárselos, autoexportárselos. Y eso como que causó, este eh, levantó sensibilidades e incluso un alto funcionario comenta de que no lo deben hacer, que sería un error eh, eh, intentar o eh, eh, estar alquilando tierras para precisamente producir su alimentación. Para China es la mayor, eh, de la máxima seguridad nacional. Entonces vean, ya en eh, el mandarín Xi, en hace dos años, o año y medio, había dado instrucciones eh, inusuales. Dice, no dilapiden los alimentos, que ya luego se volvió una campaña nacional. Ojalá esto lo hagamos también en México, donde... Bueno, yo que voy mucho a restaurantes y todo, somos muy dados a, a dilapidar los alimentos. Deberíamos tener una manera incluso que incluya a los restaurantes con mucha creatividad en la que participen en no eh, derrochar los alimentos. Eh, bueno, vean las interrupciones en la cadena eh, de abasto agrícola global. Eh, primero fue causada por la pandemia del COVID-19 y llegó con las tensiones eh, diplomáticas y, y la guerra comercial con, eh, con Occidente, pero en particular con Trump, que se siguió con, curiosamente con, eh, con Biden. Pese a que el hijo, se comenta, pues tenía grandes negocios, pues no solamente en Ucrania, sino también en, en China, al menos así lo han acusado. Bueno, la siguiente Giselita bueno, esta es otra, la, la ley de seguridad alimentaria y eh, eh, lo mismo, lo que estamos diciendo es una prioridad y está urgiendo China a sus eh, ciudadanos almacenar las necesidades cotidianas, porque eso da, ha dado temor a... a, pues a Carencia alimentaria, imagínense. Y ahí eh, vamos a seguir enumerando las cinco preocupaciones de China. La siguiente dice. Bueno, la primera, ahí está. Nada más se los digo a bien así rápido. Eh, 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 declinó la producción de, de soya y la producción de bueno, todo lo que tiene que ver con aceite que proviene de los granos. Y dice. Eh, china consume más del 80% de soya. Eh, bueno, el 80% es importado, etc. Eh, eh, les ha ido bien con el arroz y con el trigo, pero no así con, eh, con la soya, que además ustedes saben que forma parte de la alimentación de la dieta nacional china, que aquí comenta que es el talón de Aquiles en la seguridad alimentaria nacional. Entonces aquí lo que comentan es de que una prioridad agrícola es eh, hacer eh, siembra de más de granos de, 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 ya saben, de que donde se extraiga el, el petróleo, no el aceite, aquí se es aceite más que, y también la soya, ¿ok? Entonces esto piensan en Beijing que los llevará a la autosuficiencia de 5 a 10 años. La siguiente, la segunda, la débil influencia en las cadenas de abasto de China, eso es real. Bueno, aquí les dicen cuánto importan, de, eh, han aumentado diecio más del 18% en comparación al año pasado y, eh, y otra consideración, que era lo que les decía, el ABCD, eh, el, este cártel oligopólico, que son los comerciantes de granos, que es ADM, luego Bunge, Cargill y Luis Dreyfus, hay que acordarse de Dreyfus, etcétera, Muchos de ellos que tienen fuerte presencia en, en Argentina. Luego, eh, lo que debe hacer China es precisamente con este cuarteto del ABCD, es para tener mayor influencia, pues es imitarlos, así, imitar la cadena de abasto eh, agrícola global, sobre todo para la carne, la leche, la soya y el maíz. Ahí tienen ustedes cómo está operando China. La siguiente, esa es la dos, esa es la tres, ahí viene. Buscar una, eh, pues algo novedoso, ¿no? Eh, en, eh, para la industria de las semillas, y fíjense, hablan, de los microchips agrícolas, que son las semillas, que incluyen el uso comercial de los muy polémicos, eh, pues, ¿cómo diríamos?, eh, eh, alimentos genéticamente modificados. Que en México ha sido muy polémica esa situación, eh, pero ya hay grupos que lo están haciendo en Tapachula, si no estoy mal. Eh, eh, enterado Y ahí tienen ustedes para hacer precisamente la, los organismos genéticamente modificados, o la producción genéticamente de, de, de soya y de maíz para precisamente eh, impulsar la seguridad de granos. Entonces vean, el mismo Mandarichi lo dijo, que el gobierno debe avanzar en la industria de las semillas nacionales. Y aquí hago la pregunta, ¿estamos pensando en eso en México? Ahí tenemos que da, nutrir a 122 millones o ya más, 124 millones de mexicanos. Y además tenemos a nuestros hermanos que no sabemos cuántos son allí en de la frontera, alrededor de 40 millones. Y aquí tenemos ya más de 95 millones de pobres. Pues hay que tener cuidado, ¿eh? porque eso sí forma parte de la seguridad nacional. Entonces, y otro plan que hubo, que es, un, que es secreto, es la revitalización de la industria de las semillas. Eso lo hicieron el año pasado. Eh, obviamente la versión plena no ha sido hecha pública. A mucha de esta cuestión alimentaria de China forma parte de secretos de Estado, porque naturalmente Estados Unidos sabe que ese es su talón de Aquiles. La siguiente. Vean la pérdida de tierra fértil. Hace 16 años China había esbozado una línea roja para tener una reserva de por lo menos 120 millones de hectáreas de tierra arable para la agricultura. Y ya el mismo rotativo Economic Daily, que está controlado por el Estado, advirtió que China se encuentra en riesgo de caer más abajo de su línea roja en los próximos 10 años por las sequías. Y también inundaciones, se dan las 12. Fíjense lo que son las cosas. Tuvieron muchas inundaciones el año pasado, pero también tuvieron esquías, como las tuvo Estados Unidos y Brasil. La siguiente, bueno, todo esto producto de lo que se llama el cambio climático. Y ya la quinta, bueno, eso ya es consabido, donde hay humanos, desgraciadamente siempre va a haber corrupción, y sobre todo la pérdida de reservas estratégica. Entonces, vean, China no revela todavía el, el tamaño total de sus reservas en granos, pero sí las tiene. Y aquí comenta cuánto pierde al año en millones de toneladas métricas, por lo menos 35 millones, debido a la pésima, pésimo almacenaje, a métodos de transporte inadecuados y también al procesamiento excesivo. La siguiente, Giselita. Sería bueno hacer nuestros 5 o 10, no sé cuántos sean en México, ver cómo cómo está nuestra vulnerabilidad alimentaria. Bueno, luego ahí tiene el sistema de reservas de fertilizantes. El gobierno en julio del año de hace dos años eh, integró las reservas de fertilizantes al sistema para asegurar el abastecimiento de potasa, o potash en inglés, doméstico, y reducir el impacto de los desastres etc. ahora por ejemplo empezó a liberar en estas fechas 3 millones de toneladas de reservas de nitrógeno fósforo y fertilizantes compuestos para ayudar precisamente a esta uh, todo lo que tiene que ver con la el cultivo allá en china entonces lo que les decía china le urge a sus ciudadanos de almacenar sus necesidades cotidianas la siguiente yo creo que ahí acabábamos con esto de China. Bueno, eh, el Global Times seguramente también para disminuir la, el temor eh, al respecto, comentan que sí tiene asegurado su abastecimiento de soya, pese al alza de los precios. Bueno, China los va, va a pagar por ellos, lo que sea, y luego lo van a... a Van a hacer subastas internas para que pues, la, la población pues, no tenga carencias, al menos es lo que tienen previsto. Porque todos tenían reservas, lo que pasa es que ahorita el temor radica en que se les agoten. Mucho va a depender. Hay escenarios que están haciendo, incluso en la FAO, en, la, en el FMI, eh, en, en varios organismos internacionales, en la ONU, que está muy metida también en eso, eh, eh, tienen escenarios: ¿qué tanto va a durar la? El conflicto en Ucrania. Bueno, pero es parte de. Y luego, y lo demás, todas las consecuencias previas. Bueno, la siguiente. No se pueden dejar de lado. Vean, y este me llamó mucho la atención, lo que dijo, eh, comenta Macron, claro, de cara a la. Acuérdense que Francia también es un país altamente agrícola. Eh, y es una potencia agrícola, incluso Francia, a nivel europeo. Entonces dicen los próximos 12 a 18 meses puede haber una crisis en África y en el Medio Oriente. Y además eso lo temen porque puede llevar a mayor migración. Estamos en un circuito vicioso o en un círculo vicioso. La siguiente dice. Y vean, eh, comé, había advertido que, las, que los países deben producir estrategias para defender. La soberanía alimentaria. Ojalá que alguien me esté escuchando en México y me estén escuchando en Latinoamérica. Defender eh, una palabra que odian los neoliberales, ¿no? La soberanía alimentaria. Todo lo dejan al, al, al libre albedrío del, del mercado, que ni es libre ni es mercado. Ya vimos que es un cuarteto oligopólico, el ABCD. Ya saben, el ADM, el B-Bunge el C de Cargill y la D de Dreyfus. Y bueno, y aquí dice que el principal objetivo de su gobierno, sobre todo ahora de cara a su reelección, es asegurar la independencia alimentaria de Francia. Ojalá me estén escuchando desde el Río Bravo hasta la Patagonia. Dice, eh, lo dijo, eh, comentó esto Macron, que muchos países, sobre todo algunos países, ya lo indicó Medio Oriente, bueno, el Líbano, para qué les cuento, Líbano, que ya de por sí está prácticamente en la ruina, eh, importan 70-80% del trigo de Ucrania y es el pan nacional y forma parte de la dieta nacional el trigo, entonces van a estar seriamente desestabilizados. Y obviamente Francia que fue mandatario en Líbano, saben perfectamente que pues eh, esto es una situación muy grave para el país de los cedros milenarios. Entonces dice, muchos países deben reevaluar las estrategias de producción para defender nuestra soberanía alimentaria. Lo dice un otrora neoliberal funcionario de la banca Rothschild. Entonces, ya no se estén peleando en ese maniqueísmo absurdo de que si eres neoliberal o si eres soberanista, porque lo mismo se van a morir de hambre. Así que no se preocupen. La siguiente, pero me llama la atención que un neoliberal de la talla Macron esté hablando de la, de la soberanía alimentaria. Es un término, ya saben que es anatema para los neoliberales, que son muy reduccionistas eh, y unifactoriales no ven el whole picture, como se dice, no ven el panorama entero. Y vean, hoy es una nota precisamente, no, esta fue de ayer, del Financial Times, cómo está eh, Europa viendo todos sus planes de alimentación sustentable, porque ahora, pues, ahorita tienen problemas de importación de Ucrania. Están cambiando todo su plan, ¿se acuerdan? Muy bien. Se los digo, resumo rápido, para irnos ya a la última ya, voy a estar con preguntas y respuestas. Eh... Estaban muy vinculados al tema de la energía verde, de eh, reducir lo, aquellos granos que tengan que ver con el mayor consumo de dióxido de carbono, pa, 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 pa. Incluso tenían un documento que se llamaba de eh, From Food to Fork, de la alimentación a la, al tenedor. Bueno, sonaba muy bonito en teoría. Pero hoy, como muy bien lo dijo Macron, hay que reconocerlo, eso es antes de, de Ucrania, después de Ucrania es otro cosa. Yo le diría a Macron también que eso también es después del COVID-19, después del alza del gas, después del alza del petróleo, etcétera, de esa transición energética que tampoco la, que tampoco la supieron hacer. Bueno, vámonos más rápido, Giseita, ya con las últimas del último Financial Times de hoy, precisamente ahí está, es el tema. Aquellos que lo quieran ver, cómo se está manejando, cuál era la seguridad alimentaria para Europa, así se llama Farm to Fork Strategy, la estrategia de la granja al, al tenedor. Ahí lo ven, ya no es muy viable, se están peleando adentro en la Unión Europea, porque hay países que lo van a padecer más que otros. Eh, Francia, Italia y España, más o menos, se están manejando de la misma forma. Bueno, vámonos más rápido, quise. Ya para ir al final. Bueno, este es de hoy, eh, eh, no, de ayer, hace 15 horas salió, y vean cómo ya empezaron los problemas en los países árabes conforme eh, eh, se van a la estratosfera los precios del trigo. Vean aquí el famoso, ya hasta se me hizo agua la boca, el famoso pan eh, árabe hecho con trigo, y ahora que viene el Ramadán, que tienen que comer en la noche. No sé cómo lo van a hacer. Realmente es, eh, aparte de las seis petromonarquías del Golfo Pérsico, que ellos pueden importar eh, lo que quieran a nivel combustible, eh, digo, alimentos, eh, hay otros países árabes que no tienen y eh, que importan energéticos. Y van a tener que importar alimentos. A ver qué solución creativa a nivel bloque puede operar la... La Liga Árabe, que tiene 22 países. La siguiente, Giselita. Y vámonos rápido a las gráficas y ya vean. Esto es cómo subió, cómo se disparó el trigo. Ahí lo tienen, muy exponencialmente. La siguiente. Pero vean, viene desde abajo. Vean, yo lo estoy viendo bien. Desde el 2000, desde el tercer trimestre del 2020 empezó a subir. Vean, empezó a subir. Tuvo un pico casi de 8 en el a mitad del año 21 y volvió a subir antes ya el año pasado, eh, a finales del año pasado, ya había subido también más allá de 8, estamos a 8.5 y ahora pues ya se disparó a más de 14 y anda oscilando alrededor de los 12. La siguiente. Bueno y vean aquí los que quieran eh, ver eh, eh, cómo los países que son dependientes de las exportaciones del trigo de Ucrania. Aquí lo hacen, vean, cuando es más ancho, quiere decir que, que esa es la cantidad que importan, eh, pero en porcentaje, ahí lo tienen de arriba del cero hasta el 80%. Y vean, para variar, el Líbano, lo que les decía, importa el 80%, pero la cantidad es mínima, es de eh, 119 millones de dólares, es lo que les cuesta, pero el Líbano ni los tiene hoy, eh, y compárenlo con Egipto, que es el que importa más, en cantidad 690 millones de dólares, pero solamente importa 25% de Ucrania, y así por el estilo, ahí lo pueden ir detallando, nada más vi, a ver, quiero ver, a ver si hay un país de Latinoamérica, ya que nosotros ya nos volvimos muy regionalistas, no, no veo, prácticamente es la región, Indonesia, que es un país islámico, pero está en el en el Océano Índico, Pacífico, Qatar, Moldova, muy cerca ahí de Ucrania, etc., y los demás, Pakistán, Túnez, etcétera, bueno, Etiopía, etcétera. La siguiente, y este es en relación a Rusia, igual, pueden usar la misma técnica, vean cómo Mongolia prácticamente es dependiente, Armenia... Georgia, Kazajstán, Azerbaiyán, Nicaragua, me llamó la atención. Es el único país de Latinoamérica que veo. Congo y Cabo Verde, vean, prácticamente todos andan en cerca del 100%. Bueno, uno que es eh, Cabo Verde andaría en ¿en qué? En 75% y así por el estilo. Vean Turquía. Entonces también se puede volver un arma eh, la cuestión alimentaria. Aunque suene así atroz, pero así es. Vean Egipto. ¿Cómo importa? Le importa más de Rusia que de, que de Ucrania, 1.627 millones. Es decir, de Ucrania importa la tercera parte y las dos terceras partes, pondríamoslo así, de, de, de Rusia. Ahí lo tienen, etcétera, Malawi, etcétera. Ahí lo tienen. Bueno, muy bien. y es todo, ¿no, Giselita Listo, pasemos a preguntas y respuestas. Y así, vean, me tomé tres cuartos de hora. Es que estaba muy interesante, y eso que me fui a mil por hora. ¿eh? A ver, venga, la primera pregunta. Este, sí, sí. ¿Tienes muchas?
1: Sí, sí, hay varias en el chat. Ah, qué bueno. Primera pregunta, mencionan, doctor, ¿la crisis alimentaria solo se analiza para el caso de China? ¿O otros países también la pueden pasar? ¡Todos!
0: Todos lo van a vean, van a ver perdedores, vencedores y los que están empatados. Hay que hacer bien el análisis. aúdense que en la ONU tenemos 193 países, pero la CIA en su World factbook tiene como 200 países. Muchos de ellos no han sido admitidos a la ONU. ¿Qué? ¿Los dejamos? Por ejemplo, Somalilandia, que no existe en la ONU, que los dejamos morir de hambre en el cuerno de África. Es un asunto... Eh, global, que impacta a todos los países del mundo, sin excepción. Estados Unidos se libra porque es una superpotencia. Lo único que le pasa a Estados Unidos y a países como la Unión Europea es que les eleva el precio, pero tienen dinero para pagar. El problema es cuando no lo tienes, que es África, la gran parte de países del Medio Oriente, con la excepción, ya les dije, seis petromonarquías del Golfo Pérsico, que... Forman parte de la Liga Árabe, que tiene 22 países, pero luego también Irán, aunque es, eh, con todas las sanciones, no puede vender su gas, aunque ya parece que ya están a punto de firmar un acuerdo, se los adelanto. Están así a un minuto para las 12, están a punto de firmar el acuerdo. Bueno, ya lo tenían hecho, ¿no? Ya lo había hecho el mismo Biden con Obama sobre el contencioso nuclear iraní. Eh, y ahora están en los últimos detalles muy finos, ya prácticamente se da. Y esto, pues sí, va a minorar este, la factura de importación de los alimentos en Irán, que también usan mucho el trigo en su alimentación, etcétera. Pero, eh, eh, por ejemplo, en Brasil, en Brasil eh, pues un, es una potencia agrícola, no va a tener así serios problemas. Estados Unidos, su problema, bueno, el problema de Brasil, estaba viendo ahorita en Bloomberg una nota, de, de alerta que me llegó es de que sí tiene problemas por la importación de fertilizantes, los pues está teniendo, y con eso de que Rusia ni Belarus Belarusia los dejan por las sanciones exportar los fertilizantes, pues ahí tienen ustedes el, la tormenta perfecta y su eh, círculo vicioso. Muy bien, otra, pero a todos los países les afecta, ¿eh? pero es muy fácil ver a quienes les pega más que a otros. Yo puse mucho China. Y me dediqué tiempo porque China pesa. Estamos hablando, no es cualquier cosa China. Y eso que tiene más de 9 millones de kilómetros cuadrados de superficie, sí, pero tiene 1.400 millones que alimentar. Ahí no pueden jugar. Es la máxima prioridad de seguridad nacional la cuestión alimentaria. Muy bien, siguele Gisela. Yo no sé en México cómo está eso, Vean, yo me quedé en la época de López Portillo con el sistema alimentario mexicano, que fue una vacilada. Había un tal Casio Caselli, Luis Caselli, no sé, tenía nombre de boxeador, Casio Clay, no sé cómo se llamaba, este, de esos fantoches que hablan de más, pero que no hacen nada. La idea no era mala de López Portillo, curiosamente, ¿eh? la seguridad alimentaria, pero pues ya saben su frivolidad, como todo inventó al Belandia, ya que quiere más frivolidad si ¿Sí saben que es el Belandia, no? no voy a ser cruel y decir su nombre, sigue Gisela. un mega chayoteo, el máximo mega va a México, es un invento de López ti no me hagan decir, ahí lo pueden buscar en mis redes, bueno, la siguiente, no voy a perder el tiempo, solo de temas trascendentales.
1: Siguiente pregunta, justo relacionada, mencionan ¿India también está en riesgo de una hambruna o Rusia?
0: Mira, siempre la tenía India, ahora revisé a Indian Express, porque esto hay que estar al día. ¿eh? Vean, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando yo, a mí me había quedado en mi psique ¿no? individual, me había quedado del embargo de trigo que le había propinado Brezhinsky y Carter a Rusia? Pero eso fue en los Juegos Olímpicos, cuando les tocó a ellos, hagan cuentas, no sé, yo no soy bueno para hacer esas cuentas, pero ya hace años, y ahora resulta eso lo leí, bueno, estoy al día, de cinco años a la fecha, que Rusia se volvió una potencia agrícola, de primer nivel. Entonces, mucho varía esto. Hoy estaba leyendo en Indian Express, increíblemente, las notas que yo tenía de India hace tres años, cinco años, eran que había incluso hambruna. Y muchos de ellos, ustedes saben, tiene que ver con su creencia, por, por las vacas sagradas, así de fácil. Carne hay, pero ellos tienen sus creencias muy respetables y punto. Entonces, pero hoy estaba viendo que no, que pueden importar, que ya están exportando trigo. Me llamó la atención. ¿eh? No sé qué reacomodo habrán hecho en los cinco años. Habría que estudiar país por país, sobre todo esos niveles, ¿no? País como es eh, eh, India. Pero, por ejemplo, vean, Australia es autosuficiente y es exportadora. Argentina. Argentina siempre fue una potencia agrícola. Basta, conozco muy bien la Patagonia, es una... ¿Por qué creen que anda ahí George Soros en la Patagonia comprando terrenos? Por eso yo a veces cuando voy atando cabos, hoy me hoy lo pensé, vean, porque el cerebro pues, es, va acumulando eh, noticias ¿no? e información y de repente tu mismo cerebro te dice, oye, te da un flashazo y no será una guerra alimentaria esta que no se atreve a decir su nombre, no estoy infundiendo miedo. Lo único que estoy diciendo como hipótesis, hay que tenerla. Porque curiosamente, tanto Estados Unidos eh, como China ya se están preparando a, esa, a ese tenor. Por eso quieren ser autosuficientes. En ese sentido hay que reconocerlo, Estados Unidos es una superpotencia agrícola. Ya ven todo lo que les conté, les conté los subsidios de Baby Bush, etc. El problema ahí va a ser el alza, eso sí, les va a costar más los fertilizantes transporte, la cadena de suministro, etcétera, pero van a tener alimentos, y nos guste o no, Estados Unidos pues tiene, tiene con qué pagar, El problema son los países que no pueden pagar. La siguiente.
1: Siguiente pregunta. ¿Considera que la escasez alimentaria podría beneficiar a países latinoamericanos que son que tienen gran producción agropecuaria?
0: Sí, obvio, obvio. Y a los que no tienen, les va a dañar así de fácil. Ahorita citaba yo a Argentina. es ver muy bien. Aunque les va a costar los fertilizantes. Les va a costar más. Bueno, sacas tú, no puedes ganar en todo, ¿no? Vean, aquí el, la, lo principal es no morirse de hambre. Lo demás, ya sabremos cómo lidiar la situación. No puede ser que en el siglo XXI estemos hablando. Los famosos, ¿cómo se llamaban Los juegos del hambre, ¿no? ¿Se acuerdan de esa? película premonitoria. Y lamentablemente muchos países sí lo usan como arma alimentaria. ¿Por qué creen que China tiene reservas estratégicas de granos? ¿Por qué Estados Unidos tiene reservas estratégicas de petróleo? Es decir, en las áreas, en los rubros en los que son vulnerables, pues es la tónica crear reservas para tener por lo menos eh, eh, no importar de uno a dos meses, tener la capacidad de aguantar vara, como dicen las corridas de toros. Muy bien. ¿Cuántas más tienes, Ciselita? Ya tenemos cinco minutos.
1: Ok. ¿Tienes bueno. muchas? Sí, todavía hay varias. Bueno. Siguiente pregunta relacionada. ¿Vendrá una división mundial geoalimentaria en cuanto a la alineación de regiones y países?
0: Se puede dar. Hay que tenerlo en el radar, una balcanización alimentaria se puede dar, hay que tenerlo en el radar. Sobre todo hoy que estamos en una fractura a varios niveles, imagínense que lleguemos al grado, no, pues yo como del lado, de, al, de, del, lado del oriente de, de Ucrania, y el otro, pues no, yo como del lado de occidente de Ucrania. De hecho ya se había llegado eso, ¿eh? Pero no se decía abiertamente. Europa, realmente la eh, eh, Ucrania era uno de los graneros, sobre todo Europa, la parte, no, no la del Donbass, ¿no? Desde el 2014, él eh, era el granero de la Unión Europea. Ahora vamos a ver el desenlace que va a pasar en Ucrania. Todavía esos son escenarios, deciros, hay una dinámica, esto no es estático. Entonces, conforme la dinámica avance, vamos a ir sacando conclusiones. Hoy, por ejemplo, el petróleo se volvió a disparar a 115. Ya ven que lo habían bajado a 100. Porque Arabia Saudita y la Unión de Emiratos Árabes, pues no están jalando para aumentar la producción y beneficiar a, a Biden. Que Biden tiene un problemón con Arabia Saudita y con la, los Emiratos Árabes Unidos. Fue Boris Johnson a visitarlos a tratar de persuadirlos. Bueno. Lo recibieron diplomáticamente, pero lo mandaron a Frey Las Etcétera. Muy bien. Bueno, Qatar ya hizo, hablando de las petromonarquías del Golfo Pérsico, ya tiene un al acuerdo de mediano plazo con Alemania. Sí, pero de aquí a que eh, 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 cierras tu acuerdo previo con el Nord Stream 2, el Nord Stream 1 con Rusia, te reabasteces, rehaces pues a ver cómo pasan este invierno, que además ahí que hay que reconocerlo, las sanciones han sido selectivas porque no han tocado todavía el petróleo y gas ruso, Alemania depende del, si no me equivoco, del gas 40% y, y del petróleo 30%, y la Unión Europea está más o menos en este lado, Francia no, porque Francia sí le apostó a la cuestión nuclear, entonces vean, aunque sea una consideración global, también hay que ver las especificidades propias de cada país. Como nosotros en México, pues sí, nos va a ir bien con el petróleo, pero a ver, platícame cómo nos va a ir con la importación de gasolina. Importamos, si no me equivoco, más del 70%. ¿Cómo nos va a ir con la importación del gas? Más del 76%. Bueno, hay que sacar las cuentas qué tanto va a subir la gasolina, qué tanto va a subir el gas y qué tanto va a subir el petróleo y también ahí hacemos, moldeamos nuestra ecuación ya para decir al final gané, perdí. Ahora vean, es mejor tener petróleo como es el caso de México que no tenerlo así de fácil. Tampoco seamos tan masoquistas. Yo muchas veces comento, bueno, en México tenemos el vaso medio lleno. Si odias a, al, al presidente López Obrador vas a decir que el vaso está medio vacío. Bueno, otros van a decir, no hay vaso, ni siquiera hay agua. Bueno, así son de catastrofistas, y así hacen el ridículo. Los que son optimistas, que son partidarios de López Obrador, van a decir, el vaso está medio lleno. Entonces, depende de cómo analices, pero esa es la realidad. Yo creo que México está en una estructura de vaso medio lleno. Síguele, Gisela, ya. Vamos a acabar una. Dos más. ¿Cuántas quieres más para acabar?
1: Ok, unas tres más.
0: Bueno, adelante.
1: Justo esta englobó dos preguntas respecto a Brasil. Mencionan, ¿puede Brasil convertirse en el próximo gran granero del mundo? Y muy relacionada, ¿qué pasará con los biocombustibles con esta crisis alimentaria?
0: Bueno, ahí en lo de los biocombustibles es de doble filo, ¿no? ¿Qué vas a comer? ¿Gasolina? Entienden mi, mi sarcasmo, ¿no? El, eh, ¿O quieres primero la alimentación? Obviamente, y hay que frenar todo lo de los biocombustibles, Esa es mi muy humilde opinión. Si yo fuera eh, el ejecutor, ¿no? El, el que tiene la toma de decisiones. El mismo editorial del Wall Street Journal, hoy o ayer, hoy creo, el editorial del Wall Street Journal, no, de ayer creo, lo comentaba, ya, cesemos la conversión de granos al, al etanol, ¿está bien? Porque vean que no todo está aún en desacuerdo. Depende la medida, depende quién lo dice y cómo lo dice. Y a quién beneficia y a quién afecta. Todo eso es, hay que estudiarlo minuciosamente. Y la primera, a ver, a nivel... Vean, Brasil es una potencia. Además tiene casi 9 millones de kilómetros cuadrados, 8.5 millones de kilómetros cuadrados. Es una mega potencia Brasil. El, eh, pero se ha dedicado mucho a la soya. Tiene un problema el alza y de la falta de producción. Eh, por el, el, el aumento de los fertilizantes bueno, Argentina es una potencia agrícola, lo ha sido desde inicios del siglo XX ¿dónde creen que nació Dreyfus? es donde nació Bunge pues, ahí nacieron etcétera, entonces eh, y sigue siéndolo nada más que Argentina pues tiene otros problemas ¿no? ya los conozco tiene el, el, eh, la soga que no la sueltan o la espada de Damocles, lo voy a decir muy más elegante, de su deuda con el Fondo Monetario Internacional por eso China importa tanta soya de Sudamérica sobre todo de Brasil de Argentina, creo que hasta de otros países más no no me he metido más en detalle pero hasta ahí, eh, Colombia no está tan mal eh y si lo estuviera pues tiene la oportunidad, tiene terrenos tierras muy fértiles México, yo creo que estamos desaprovechando nuestro gran territorio, etcétera. ¿Cuál otra ya?
1: No, uh, dos preguntas más. A ver. Mencionando, ¿va de la mano la crisis alimentaria con la, una crisis del agua?
0: Bueno, yo siempre digo también, eh, vean, eh, eh, The Economist había sacado la crisis del agua. Este va de la mano con eh, la cuestión de la carne, la mayor parte del agua se la lleva el, el ganado, ergo no hay que comer carne, etcétera, etcétera. Bueno, obviamente están interrelacionadas alimentos, eh, cuestión eh, de petróleo y los alimentos, dije alimentos, petróleo y agua, los tres están imbricados. Hay que verlo. Sería un error nada más verlo en forma parcial. Yo lo vería en forma integrada, los tres. Sí, una más, sí. ¿no?
1: Sí, bueno, esta última pregunta es muy recurrente en el chat, mencionan, eh, te doy dos para condensar. La primera, ¿qué tanto afectó a México el neoliberalismo referente al tema agrario? Y relacionada con eso... Bueno, la
0: primera, nos volvimos eh, importadores netos de que para mi juicio es un error. Si estás pensando en forma soberana e independiente, no quieres que exista México, ese es el mejor camino que hicieron los neoliberales. Ya acuérdense, yo soy, yo soy de, de la idea de ser al máximo autosuficientes y hacer acuerdos win-win dentro del marco del TEMEC y en el marco de nuestra relación con Estados Unidos, donde tenemos... 40 millones, que además los proveen de los seis ingresos que tenemos en México, cinco tienen que ver ellos, ¿cómo los dejas afuera? Es decir, ya está la interdependencia, que no es tan fácil ya pensar en una independencia. Es decir, no estamos en 1810. Los neoliberales lo llevaron eh, a sus, casi a sus últimas consecuencias. No, liber, no, no, no privatizaron el aire, y el agua, porque no tuvieron tiempo, empezaron a privatizar el agua. Tampoco los dejamos. Y el aire estuvieron a punto de hacerlo también. No, pues los neoliberales, lo que sea. Vean, hay una anécdota que yo siempre la cuento, porque además es real. Ahí luego se las diré con mayor, eh, bueno, con mayor eh, explicación, abundancia. En Estados Unidos el Pentágono llegó a, llegó a tal grado de cotizar, eh, plantearon eso, ¿eh? van a decir que es demencial, bueno, yo no lo propuse, fue el Pentágono, cotizar los atentados terroristas, imagínense, sí, entran a un juego de, de privatizar todo y no los detienes, todo lo va hasta... Bueno, iba a decir una palabra fuerte, mejor <risa> no, la dejo ahí, va a decir algo tremendo. Bueno, entonces todo lo privatizan, porque ese es su modelo de negocios. No tienen creatividad, no tienen más que eso, no tienen mayor ciencia. Y luego se van al ROI, Return on investment, maximizar al máximo los ingresos. Ahí está, por eso tenemos el mundo de hoy. así. Pero ya en los países, bueno, ya cuando veo yo un neoliberal banquero, como Macron, que trabajó con los Rothschild. Por eso le, di, le presté mucha atención a lo que dijo. Hablar de independencia alimentaria. Ay, por algo me fui de espaldas. Lo leí dos veces. No daba crédito. Un neoliberal hablando de soberanía alimentaria, de seguridad alimentaria. Con eso son globalistas en todo. Y Macron, lo digo respetuosamente, a mí, a mí me cae bien. Yo soy francófono y francófono y no tengo una personal contra él. Además, se ha portado muy bien con el Líbano. El, eh, en general, ¿no? En, yo no tengo nada en personal en contra de Macron, pero sí, viendo su quintesencia neoliberal globalista y lo escucho hablar en materia alimentaria, de seguridad alimentaria, soberanía alimentaria e independencia alimentaria, me fui de espaldas. Sí, también entiendo que hay elecciones en abril. Bueno, vamos a ver qué tanto... Eh, Empuja esas ideas para mí magníficas. A mí no me importa. Yo soy un poco como Xi Jinping, ¿no? ¿Cómo se llama? No. ¿Cómo se llama? Xi Jinping, ¿no? El que entró, eh, el que empuja el neoliberalismo, bueno, el, la apertura de comercio en China en 2000, en, no, en 1998, que dijo que a él no le importaba el color de los gatos. Lo importante era saber comer ratones. Yo soy más o menos así. Bueno, la siguiente. y Bueno, ya, ya lo acabamos, ¿no, Quise?
1: Bueno, relacionado con esto, sí. otra pregunta.
0: Tú ya no te quieres ir, ¿eh? <risa> bueno, bueno estoy varias horas. la última, la última.
1: Sí, México tiene la tierra apropiada y suficiente para ser autosuficiente y en cuántos sexenios se lograría ser autosuficiente.
0: Ah, eso no lo sé obviamente, eso no lo sé, pero que tenemos tierra, sí, pero también hay que fe, hay mucho, eh, 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 el sur es muy fértil, el, eh, hay que ver también, yo creo que tenemos tierra muy, eh, ¿cómo se dice? desperdiciada, vamos a hacer una política agraria, eh, moderna, no, no, ya dejar atrás todo lo que se ha vivido, no quiero abrir heridas, etcétera, etcétera, pensar, en, vean, ya hoy México tiene que pensar con un pie en el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, porque estamos importando alimentos, hay maquila de agroalimentos que nos dejan, la última vez que vi la cifra, ya es ya deja más que, que el petróleo. Bueno, antes del alza del petróleo, andaba dejando 20 mil a 25 mil millones de dólares. Es decir, México se ha vuelto por la maquila una potencia agroalimentaria, porque se usa todas las cuestiones tecnológicas. Yo no veo por qué las tenemos que abandonar. Si uno está, tiene que estar encajonado en ideologías, sobre todo en el siglo XXI, donde impere el pragmatismo sin perder su esencia, sin duda. Pero si ya está entregado el país, como lo han entregado todos los neoliberales, pues no es fácil, no es fácil sacudirse muchas cosas, dependemos de créditos de la banca, no tenemos banca nacional, bueno, no me hagan abrir heridas, mejor dejémoslo ahí, bueno, pero obviamente sí, yo les prometo, me voy a meter a, a estudiar eh, el caso México, ya ven que eh, lo hemos hablado en forma superficial, porque yo no me dedico a eso, yo realmente veo lo global y todo lo de México, pues yo no sé a nivel de lo que nos cuesta en la casa eh, el súper a ese nivel sí lo sé, cada vez escucho, subió y está más caro, pues todos tenemos los mismos, la, las mismas quejas que tiene cualquier eh, promedio eh, mexicano, pero lo que sí veo, yo, yo que sí voy mucho a restaurantes, y me, incluso me invitan restaurantes, pues sí, de lujo, lo tengo que reconocer, este, y también voy a, a, a tacos en la esquina, tengo unos tacos de carnitas, maravillosos, así, maravillosos, y ya subieron al doble, aquel día lo vi, hoy habían pagado 50 pesos, ahora me estás costando 100, etcétera, entonces sí me doy cuenta de que estoy pagando el doble en promedio desde eh, eh, noviembre pasado, pero eso es muy subjetivo, ¿sí? ya cuando abordemos el tema alimentario en México lo voy a hacer en forma creativa, eh, dar ideas, ver cómo está el mapeo, agrícola del país, dónde se está produciendo, etcétera, y, y entonces con mucho gusto poder dar mi opinión. Pero así, eh, lo único que les puedo decir es eh, eh, sobre México. Estoy hablando, ojo, de buen cubero, recordándome de aquel famoso sistema alimentario mexicano que sonaba muy bonito y que luego resultó, si no me equivoco, en un desastre. Tan es así que en el país del popolvú, donde el, 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 el el ser humano emerge del maíz, importamos maíz, es el colmo cosmogónico. Bueno, hasta la próxima, Giselita. gracias a todos, les agradezco.